0: María, yo me quedé con esto de la pizza la semana pasada y um, vino a mí otra pregunta, porque yo creo que el mundo está dividido entre los que comen pizza con piña y los que sencillamente odian la piña en la pizza. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. <risa> ¿Tú eres de cuál team?
1: Clarísimamente, pizza, por favor, sin piña. O sea, ¿la pizza hawaiana como tal? No, no existe para mí. En mi cabeza no existe la pizza no hawaiana. Va.
0: Pues, a ver, yo la puedo comer, tampoco es mi favorita. No. Pero, ¿sabías que la pizza hawaiana, además, estuve investigando un poco acerca del tema, no es hawaiana?
1: ¿Cómo no va a ser hawaiana? ¿Y entonces va, por qué? Que va,
0: que va. Se debaten los orígenes. Hay unos que dicen que a es ver. de Canadá, de un hombre que le parecían ya en sí misma exóticas las pizzas, pero dijo, mira, yo voy a hacerla aún más exótica y le voy a agregar un ingrediente adicional como para que la gente no se le olvide y dividir nuevamente el mundo. Y
1: además el hombre no sería griego encima.
0: Sí, sí. Para rizar el rizo. Sí. Sí. Y después está otro que un cocinero alemán que la popularizó en la televisión.
1: Bueno, yo creo que es del griego. ¿eh? El origen en Canadá, con el sí. frío, eh, decidió ponerle piñanda, que también.
0: Ya, nosotros decidimos más bien salir a la calle y preguntárselo a la gente a ver si era del team come piña con pizza o del team que sencillamente no le gusta no la pizza. No me extraña, jaballera.
1: es que el mundo está dividido.
2: ¿Cómo te gusta más la pizza? ¿Con piña o sin piña? Con piña. Sin piña. Sin piña. Sin piña.
1: Sin piña. No, sin piña. Absolutamente sin piña.
3: Sin piña. Cero piña, puede ser, sí.
0: Yo no tengo un problema, no tengo este manía complejo de... Ay, tengo que luchar contra la piña es que me gusta es que es una fruta estupenda pero claro que prefiero otros, otros tipos de pizza
1: María Ruiz y Ricardo Miranda La Trastienda COPE, estar informado
0: María, así arranca el podcast de la trastienda. Aquello curioso que también es noticia. Hay que
1: conocer, claro, las cosas curiosas que luego no se te olvidan una vez que te las cuentan.
0: Nosotros todavía estamos definiendo de qué va este podcast
1: o cómo más bien venderlo, porque tenemos bueno, de todo un poco. Yo lo tengo claro, eh. Yo sé que son ¿Ah, sí? las otras noticias. Ahí cabe todo lo que contamos. Yo... Esas otras noticias que no salen en el telediario a veces sí, ¿eh? Sí. Y después de que nosotros las contemos, eso ¿ya ves es curioso, tú? eh. Es verdad que nosotros las contamos y pum salen
0: en la televisión. <risa> <risa> y es verdad esto no lo estamos diciendo no en broma. Lo, decimos en broma, ¿no? lo que sí eh, decimos totalmente en serio, además, es que pueden escucharnos en cope.es, en ebooks, la plataforma de podcast, y también en la app de podcast de Apple. En cuántos sitios, ¿no? Sí, estamos en todos lados. Estamos en todas partes. <ríe> Nos pueden conseguir. Rosaura Rojas está en la producción. Nuestro Rafael Por Nieto favor. está a los mandos. Por favor. Arroba, yo soy María Ruiz en las redes sociales. María Ruiz me acompaña.
1: Y a mí me acompaña Ricardo Miranda, que es
0: arroba pop. Interactivo. Que no se nos olvide nuestra asistente virtual porque somos el primer podcast con asistente virtual. Y con nombre, se llama Rafaela. Rafaela, ella es va un poco a salir por ahí, Bueno, a veces
1: no sabe muy bien lo que dice, ¿eh? Sí, ¿no? Está se en pruebas, poco... está en pruebas. Bueno, le damos en, la oportunidad, va. En testing. <ríe> Hoy en la trastienda. Jorge,
0: ¿por qué la canción Baby Shark es tan pegajosa? Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico.
2: Pues
1: es incomprensible, porque a mí no me gusta nada, la verdad. cómo Es el truco para no comer cosas que engordan. Sí, sí, para, ah, sí. Sí, para a ver, a la tentación. Bueno, hay una cosa que a mí me tiene muy preocupada: que es que la reina de Inglaterra, cuando se aburre, da señas con el bolso. ¿Taberna griega, dígame? Hola, buenos, eh, buenos días. Mire, eh, ¿tiene pizza hawaiana? Porque la inventó un griego. María Ruiz y Ricardo Miranda. La Trastienda. COPE. Estar informado. Venga, y ahora vamos con el not inútil, que son esas noticias, Ricardo, que también hay que conocer. No sabemos si sirven para mucho, ¿eh? pero las tenemos que conocer. Como por ejemplo. Por ejemplo... Un hotel japonés ha despedido a la mitad de su plantilla, pero es que la plantilla al completo eran robots. O sea, ha despedido a la mitad de su plantilla de robots. ¿Qué te parece?
0: Ya es por sí es un poco friki. Es era raro. Era un experimento fallido ya desde el inicio. Sí, fue fallido. ¿Cómo fue esto? En el Hotel Genna Hotel, en Japón, trabajan aproximadamente 243 máquinas hasta ahora, pero un 50% de ellas estaban causando problemas y han sido
1: apartadas de su puesto. Bueno, por lo visto, los, los clientes decían que es que era un horror. Tenían máquinas en la recepción, máquinas en el cuarto. En su propia habitación había máquinas. Y no
0: eran cualquier máquina, Robots. Eran, eran como dinosaurios. Eran forma de raptos.
1: Y por lo visto, nada. Estaban muy descontentos con ellos. Yo creo que las máquinas están buscando cómo mudarse a España para
0: presentarse a las oposiciones a ver si tienen suerte.
1: Es muy inútil, ¿eh? <risa> Más noticias. Un perro, el perro de Lewis Hamilton, gana, atención, 700 euros al día. ¿Qué no te parece? Ser. Es un perro modelo. Yo quiero
0: ser perro en otra vida. Son felices. Bueno, bueno en realidad, algunos, ¿eh? No todos. Tiene dos, ¿eh? Tiene sí. dos perros.
1: Tienen redes sociales, tienen miles de seguidores y bueno, pues ahora les han cogido para hacer, eh, pues eso, eh, fotos con, con, en, en la moda. Nos pone Rosaura en el guión. Los
0: amantes de los animales afirman que los perros son a veces hasta mejores que los humanos. No solo creemos que eso es cierto, sino que ahora los perros también ganan más dinero que los humanos, como es el caso de
1: Roscoe. Roscoe. Rosco, el bulldog. Rosco. Rosco, ¿no? Se llamará. Sí, o Roscoe, no sé. Rosco y Coco se llaman.
0: Así, este es el bulldog que habitualmente acompaña al piloto Lewis Hamilton por los box de, de la Fórmula 1 y gana 700 euros por cada sesión que se hace este hombre en sus redes sociales.
1: Ojo, ojo. Porque ahora, últimamente, a lo mejor, una entrevista con Hacienda les hace a los animales influencers presentar
0: declaración de impuestos, digo yo, ¿no? Y terminan pasando por el frente, ¿no? Como Cristiano Ronaldo esta semana.
1: Bueno, esto es bastante inútil también, ¿eh? Más inútil que pedir wifi en la selva.
0: Seguimos. Una empresa rusa quiere poner publicidad en el espacio, así como lo oyes, María. No,
1: por favor. Y además es que tenemos publicidad en todas partes, pues ahora encima llega al espacio. Es una startup rusa llamada uh -huh. Space Rocket... Que, y ha anunciado que sí, que tiene intención de desplegar una red de satélites publicitarios que van a ser visibles en la Tierra al amanecer y al atardecer, o sea, para que ya en fin.
0: <risa> Esto es más inútil que pedirle un favor a los guardias del Palacio de Buckingham. Y
1: desde aquí hago un llamamiento, por favor no nos pongáis publicidad en el cielo, por el amor de Dios.
0: Y para finalizar, los valencianos indignados escucha esta noticia que me impresionó porque descubrieron estos señores la nueva leche vegana que venden en el Reino Unido y que se hacen llamar eh, esto, el nuevo descubrimiento de la leche Pero es horchata
1: es? es horchata No, por favor, pero ¿por qué hacen
0: esto? ¿Por qué copian? Los conflictos en cuanto a la gastronomía Tú sabes que en España y el Reino Unido no cesan Y ahora llega la nueva leche vegana Que viene a complementar, como casi no tienen lío con el Brexit Algo que se parece mucho a la horchata Tras el anuncio de lo que han llamado Tiger Milk porque además le pusieron otro nombre, los valencianos han mostrado su indignación en las redes sociales por esta última ocurrencia, y no es para menos, por favor.
1: Bueno, Tiger Milk significa también, eh, juega con la palabra chufa, o sea, sería leche de chufa, es decir, horchata de toda la vida. Sí, la horchata de toda la vida. Pues nada, esto hacen.
0: <risa> esto es más inútil que enviar una nota de voz para decir ok.
1: María Ruiz y Ricardo Miranda. La Trastienda. COPE. Estar informado. María,
0: esta semana eh, han ocurrido muchísimas cosas en el mundo de la ciencia, como ocurren todas las semanas, porque el mundo de la ciencia, de la tecnología y de los avances son exponenciales. Pero
1: también han ocurrido cosas curiosas en la ciencia, que son a las que nosotros nos gustan. Nos gustan las curiosas. Escucha esto.
3: Mommy shark doo 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 doo, mommy shark doo 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 mommy shark doo 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 doo, mommy.
0: ¿Por qué estamos escuchando esta canción que es sumamente pegajosa? María? Bueno, yo
1: te digo que yo tengo una niña de dos años y medio que no deja de cantar esta canción. <risa>
0: Baby Shark. Es, es que es buenísima. Hay que sí, confesarlo. sí, es buena, es buena. A mí me gusta. Ha llegado a todas partes. La ¿Por canción qué es Baby tan Shark. buena? Nosotros hemos querido preguntárselo a Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Jorge además es el director de la revista Cubo y de Squire y sabe muchísimo. Y no solo eso, además lo explica buenísimo. Eso iba a decir, lo explica que nos entendemos. <risa> Jorge, ¿por qué la canción Baby Shark es tan pegajosa?
2: es incomprensible, porque a mí no me gusta nada, la verdad. Bueno, es que la jota, que decir? bueno, parece que hay científicos que han determinado que efectivamente algunas repeticiones de ciertos ritmos producen en nuestro cerebro una respuesta espectacular, bueno, hasta tal punto que hace que, que sea prácticamente inevitable escuchar una y otra vez algunas canciones. ¿Todo? Y esta canción, esta Baby Shark... Eh, tiene algunas partes de su ritmo, unas interjecciones, por ejemplo una que es en coreano, tu que se repite hasta 162 veces en los 95 segundos. Claro, eso <risas> genera en la corteza de nuestro cerebro una especie de martillo resonante que genera, eh, que se segreguen algunas hormonas de la recompensa. Claro, pero y por a lo los... tanto nos parece agradable, claro.
1: A los niños de dos años y medio, por ejemplo, que están como empezando a aprender,
2: sí. claro, les resulta
1: fácil porque entonces se la aprenden rápido.
2: Claro, es una de las claves del aprendizaje. De hecho, yo creo que bueno, nosotros ya somos todos muy jóvenes y a lo mejor no hemos repetido listas. Es listas. así. Bueno, yo soy menos joven, sí. De pequeño. <risa> Alguna lista de los reyes godos me tocó repetir. La, la, la forma de aprender... Wow. Ejemplo, ¿Cómo eran esas listas? Bueno, pues la, la forma de aprender, la tabla de multiplicar o los reyes godos, sí. era repetir permanentemente, sí, incluso sí. cantando con soniquete esas listas. Es verdad. De forma que los niños pequeños, eh, permite, a los niños pequeños les permite insertar mejor. Claro, era así, memoria, era así.
1: Las acuerdo. tablas era 1 por 1 es uno, 1 mm. por 2, 2, era así.
0: Exactamente, fíjate cómo es. Y 9 por 8.
1: 9 por 8. Es
0: lo difícil. <ríe> Mira, Jorge, ¿y 9 por 8 cuánto es?
2: Pues dependiendo de quién lo diga, porque si lo dice Einstein, como todo es relativo, es posible que no sea lo mismo que lo que pensamos. tú. Mira, mejor vamos
0: a escuchar a Brian May con la canción New Horizon que se le ha dedicado más a la NASA. New Puedes escuchar este temazo, que además Queen está de moda en este momento. Qué bonita, ¿eh? ¿eh? También está de moda, como siempre lo han estado, desde que existen las dietas. Y recientemente estuve leyendo un artículo que eh, decía que descubrían el truco científico para aguantar las ganas de comer cosas que engordan. Y eso lo leímos además en tu revista, eh, Jorge. Cuéntanos cómo es eso, porque además yo creo que mucha gente está ansiosa de saberlo. A ver, a ver, o sea,
1: ¿cómo es el truco para no comer cosas que engordan? Sí, sí. Así. Ah, sí, para aguantarse ver, de la
2: tentación. Bueno, eso hemos publicado en Cubo porque es un científico internacional, una investigación internacional que demuestra que para intentar comer menos lo que hay que hacer es primero olfatear el alimento al menos durante dos minutos, recibir el aroma de esa comida por lo menos dos minutos y automáticamente nos descenderán las ganas de comer esa comida. No quiere decir que se nos quitará del todo, pero por lo menos tendremos cierta sensación de saciedad. O sea, si eso de que tiempo, no,
1: ¿eh? huele que alimenta, entonces es verdad, ¿no? El refranero español.
2: Es verdad, es que cuando algo huele bien, cuando algo huele a alimento, primero nos segrega necesidad de comerlo, con lo cual sería un poco incompatible. Olerlo nos produciría más hambre. Pero si lo hacemos durante mucho tiempo, durante esos más de dos minutos, genera sensación de saciedad, es decir, alimenta, como tú bien dices. Con lo cual el truco sería poner el plato delante de la mesa, <ríe> qué triste con, ese truco. Con, discreción, con, con discreción, olfateándolo, no hay quien a nadie en la sopa ni nada de eso, y después veremos que a lo mejor el hambre nos ha reducido un poco.
1: Qué pena, de verdad. Oye, y otra cosa que hemos descubierto también, eh, ¿las plantas nos oyen?
2: Bueno, quizás a nosotros no, aunque estaría bien que escuchas en podcast o que escuchas en la radio, pero no va a ser eso. Oye, yo a veces
1: las hablo, ¿eh? ¿A las mías?
2: Sí, yo por sí. lo menos a los insectos polinizadores de alguna manera, a ver, no les oyen porque no tienen oídos, pero sí perciben los sonidos que emiten. Se ha descubierto es fascinante esta investigación. Se ha descubierto que algunas plantas reaccionan secretando claro. más néctar, hacen más alimento, están más bonitas. Claro, cuando pasan cerca de ellas, abejas,
0: abejorros.
1: Uh, que sí, claro. sí, ¿Qué so... siente como
0: la vibración de, 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 del, del movimiento? Bueno, hace
1: muchos años decían que si les ponías música clásica también estaban mm. más bonitas y yo, mmm, las mías las tengo muy bonitas y oyen música mucho, no clásica, bueno, de todo tipo.
2: Les, si, le, pues, si le pones heavy metal, ¿qué pasa con ellas? ¿A heavy metal mal. tampoco, yo no pero he hecho la prueba. La la yo soy <ríe> más de <ríe> Coldplay. Por eso ha demostrado científicamente que los, las vibraciones de esos insectos favorecen eh, reacciones de secretar néctar en las plantas. Así que por o lo menos se puede sí. decir que metafóricamente oyen.
0: Oyen. Ya, y hablando de oír, eh, rapidito, porque esto es una de las cosas que, es eh, un debate que se ha encendido entre mis amigos. Y que miedo, ¿eh? Sí, si, eh, las redes sociales también nos oyen, como las plantas. Yo digo que sí, me adelanto.
2: Ay, no, es, es que es evidente. Yo creo que todos lo hemos qué experimentado horror. como, estamos hablando de algo y de repente nos aparecen informaciones en las redes sociales sobre ello, ¿verdad? Bueno, cada vez que nosotros permitimos con una aplicación móvil que se nos encienda el micrófono, le damos claro. a OK, pues entonces estamos permitiendo también que nos escuchen. Bueno, pero no solamente eso, sino que a la gente que no tiene redes sociales, también de alguna manera les escuchan, porque por los mensajes que transmiten sus amigos, o sea, imagínate que yo no estoy en Facebook, los mensajes de mis amigos de Facebook también tienen información mía que es sensible, así que cuidadito. Mira, mal. hace
1: años César Alierta dijo, el único cliente que está a salvo de Telefónica soy yo, <risa> porque tengo un móvil que es una carraca del año 90, o sea que bueno, todos estamos aquí expuestos.
2: el señor Alierta tiene navegador en el coche, pues ahí la pillado Aquí no es una cuestión solamente Ay. de móvil, sino de cualquier aparato que claro. utilicemos.
1: Pues, <risa> pues nada, pues
2: estamos
0: vendidos. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos en, este, en estos minutos de Ciencia Curiosa en el podcast de La Trastienda.
1: Un abrazo,
2: Jorge. Es un placer, como siempre, hacer otra
0: Y nos vamos Adiós. a la calle para preguntarle a la gente si cree que las redes sociales los escuchan.
1: Pues a mí personalmente nunca me ha pasado nada que pueda hacerme pensar que sí. Eh, yo pienso que, que sí, porque he tenido experiencias de estar hablando sobre algún tema y luego meterme en Internet y supongo que tendría abierto el micrófono, me han salido publicidad sobre lo que he estado
3: hablando. Estoy convencida de ello. Muchas veces he hablado con mis hijos, he mencionado unas frases, unas palabras... E ...inmediatamente me aparece información sobre esa frase, sobre esa palabra.
1: Eh, yo, yo estoy segura que sí. Estoy segura que sí.
3: Porque yo pienso que sí somos espiados. El Big Data es un volumen inmenso, inconmensurable de datos... ...que son observados por, por, por esas cinco o seis familias que manejan la información... El problema no está en manejar la información, sino el fin que se le da.
1: Eh, no creo que nos escuchen, pero sí que hay algo que parece ser que nos tienen como muy vigilados. María Ruiz y Ricardo Miranda. La trastienda. COPE. Estar informado. Bueno, hay una cosa que a mí me tiene muy preocupada, que es que la reina de Inglaterra, cuando se aburre, da señas con el bolso. ¿Así? Y yo no lo he entendido muy bien, digo, ¿pero qué hace con el bolso exactamente? Porque claro, la reina de Inglaterra la verdad es que va con el bolso a todas partes. Y me he dicho, pues vamos a llamar a don Jaime Peñafiel para que nos lo explique, ¿quién mejor que él? Por favor, Jaime es la enciclopedia de la realeza. Por supuesto, y lo tenemos aquí. Don Jaime, por favor, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, señoras y señores.
1: Cuéntenos, ¿cómo va esto del bolso de la reina de Inglaterra?
4: No, el bolso de la reina Isabel de Inglaterra, que es la reina más reina, porque la representación eh, icónica de lo que es en la, una reina, eh, ha sido siempre, eh, su bolsa ha sido secreto de Estado, casi. No se sabe serio? lo que hay. Ha habido una obsesión siempre qué contiene, qué lleva la reina en el bolso, que incluso en su casa cuando sale del baño lleva ya el bolso colgado del brazo.
1: También, está sí, todo el día sí, con siempre, el bolso.
4: Sí, siempre, siempre lleva su bolso, y casi siempre, de la, la misma marca, siempre un bolso negro. Sí, y claro, estilo había gente que se ha escrito mucho. ¿qué llevaste de bolso? Entonces, incluso una vez un diplomático que compartía una comida en, en, en el Palacio de Winston, eh, vio de momento que la reina abría su bolso y, que, y le echó una ojeada. ¿Qué vio? Entonces, ¿tú? se sorprendió, se sorprendió. ¿tú? ¿tú? <risa> <risa> Llevaba galletas para perros. ¿De verdad? ¿Qué
0: dice? <risa> para sus
4: perros. Para su perro, para su yo lleva, 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 eso es lo que lleva me imagino que llevaría algo más. Hombre, algo pero más llevaría verdad, para no. ella, digo yo. <ríe> me imagino que si aquí, no sé si fue una coña una broma, pero siempre ha sido, ha sido una cosa que los británicos, pero que no lo son, están también asesorando. Me
1: cuadraría, ¿eh? Porque ella también siempre va con sus perros, ¿no?
4: Sí, ella, ella siempre, incluso en las escenas la de gala, a veces los perros están por debajo de la mesa y más de un invitado se ha quejado de que le mordía las, las canillas. Claro, eh, claro. Porque la, la reina, incluso con mucho disimulo, eh, le suele echar pedacitos de, de comida a los claro, perros. Claro, lo la tiene comida. todo controlado. Y Pero... Entonces, cuando, cuando ella va eh, por los pasillos, siempre va rodeada con sus perros.
0: Me da curiosidad. Si yo tuviese a la reina al frente y yo veo que hace una señal rara con su cartera o, o una señal específica, ¿cuáles serían esas señales que a mí me deberían alertar ...de que la reina se está aburriendo.
4: Bueno, eso, eso es lo que se llama el lenguaje... ...del bolso de la reina, Isabel. Ella está de acuerdo con sus colaboradores... ...con sus secretarios... Eh, ...el movimiento de su bolso... ...para quitarse, por ejemplo... ...en una recepción... ...a un invitado... Eh, ...que coge el hilo y no y se aparte... ...empieza Madre a tocar el rollo. Madre mía, qué tensión. Rollo. Y entonces la reina... Eh, ...tiene el bolso a lo mejor... en ...la mano de, en el brazo derecho... ...lo cambia... ...y el secretario... ...o el ayudante sabe que tiene que quitarle ese permazo.
1: En cinco minutos, entonces, ¿no? Rapidito. Rápidamente. Y elegante, ¿no?
4: Después también, para dar por terminada una reunión, pues la realidad de pronto que tiene el bolso lo pone en el suelo al lado de la pierna. Eso
1: es lo peor que puede pasar, ¿no?
4: Sí, entonces... El bolso al suelo. Entonces sabe que la reunión ha terminado. Y Generalmente el ser humano, por lo general... Que está, si estamos de pie, primero apoyamos el, el cuerpo sobre la, la lado, pierna izquierda. No, Luego, otro. cuando estamos cansados, la cambiamos a la otra. Con lo cual, siempre estamos jodidos siempre estamos cansados.
1: cansados. Entonces,
4: la reina dijo: No, yo abro un poco las piernas con perdón y reparto <risa> mi peso por igual. Puede eh, la con lo cual no me canso ningún momento. Ese es el truco de
1: la Reina de Inglaterra, claro que sí. Qué
4: fantástico, qué fantástico yo lo he probado claro que sí. Pues ya grande. lo saben,
1: los trucos de la Reina de Inglaterra. Gracias, don Jaime. Habla, el gran
4: truco, háblase de piernas <risa> Gracias, don Jaime. Un abrazo. Piel,
0: experto Ay, bueno. en temas de realeza. Acá Hasta en luego. La tienda de copas. tema de la pizza con piña o sin piña. De la pizza hawaiana, yo se lo he preguntado a alguien que está de moda.
1: Pero que no hay tema, que la pizza sin piña, siempre.
0: Ya, bueno, pero ¿qué sabemos?
1: Ya, también es verdad.
0: Se lo preguntamos a Josécho, nada más y nada menos el ganador de Masterchef Junior. ¡A mi Josécho. ¡A tu
1: Josécho. Se lo hemos preguntado a mi Josécho, por favor, ¿y qué nos ha dicho? Pues esto. A ver. La pizza sin piña de toda la vida, sin tonterías ni nada. Un poco, mucho queso, tomate... Y un poquito de jamón
0: york, buenísima. Bueno, Josécho es de nuestro team, no le gusta la pizza con piña.
1: Ya te he dicho yo que no hay debate, la pizza es sin piña, ¿no? ¿Cómo se va a poner una piña en la pizza? Hombre, por favor.
0: Elena, enhorabuena a Josécho por este triunfo de Masterchef.
1: Mira, Josécho nos ha dado una lección a todos, es coraje y corazón, pero Total. qué niño, por favor, qué niño. María Ruiz y Ricardo Miranda. La Trastienda. COPE. Estar informado. Y
0: por eso nosotros hemos querido llamar a eh, las a pizzerías y restaurantes de Madrid y de España para ver si caen en nuestro reto famoso, nuestro reto favorito de la bueno, semana. Bueno, ahora viene
1: cuando nos ponemos un poquito... Picantosos. O picantosos. O picantes. También. Venga, voy yo, ¿eh? Vale, venga.
2: Gracias, mile, Buenos días.
1: Gracias, eh ¿Tendría pizza vegana?
2: Tengo pizza vegana, sí, pero a partir de la una.
1: Ah, a partir de la una. ¿Este es lo de qué, él?
2: Perdón. <risa>
1: ¡Esa estuvo facilita! Muy fácil, es que yo he venido con muchas ganas porque nunca me sale
0: No, no, es que eh, no es tan difícil, Karen, esto, ¿eh? Bueno, porque no todo sé, cuando lo sabes así Al final,
1: ¿por qué pediste pizza vegana? No lo sé, se me ocurrió porque le oí antes a Rosaura Rojas decir lo mismo Y digo, mira, me ha gustado lo de la pizza vegana
0: Yo voy a pedirme una pizza hawaiana
1: Venga, va
3: Vale, venga Hola, te comunicamos que tenemos cerrado hasta el 15 de septiembre, inclusive. Okay. El reparto de Muchas gracias. Venga, muchas gracias. No triunfamos,
0: María. Se Ola, podría pero, decir pero que lo, vamos lo puedo a cero, volver no. a. Lo sí, no, total. Pero por trampa, te dejo, ¿eh? Te dejo, te dejo, te dejo. ¿Te
2: Cervantes?
0: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Ahí venden pizzas eh, hawaianas? Eh, no. ¿No? ¿Qué, qué, qué tipo de pizza venden?
2: O sea, eh, ¿Quieres que te lea la carta?
0: Eh, bueno, a ver las básicas. Tienes por ejemplo la margarita.
2: Sí, eso
0: sí. Vale, y, y cuando y si queremos echarle pesado. Perdona.
1: ¡Ay! <risa> ¿Qué? Dios, <risa> que si y quieres echarte perdona Pacharo sí Pacharo Pacharo qué es ¿Qué sé yo <risa> era la idea no
0: y quedan con el perdona este es el reto de ¡Ah! va a llamarse el reto perdona el reto
1: perdona sí las dos han dicho perdona el
0: perdona challenge
1: ahora ahora yo me voy a poner ahora lo voy a hacer en serio eh, lo más tonto posible ¿Sí? ¿eh? venga un este momento en el
0: cual repica el teléfono
1: voy a decir una palabra que no exista bueno. pero que se entienda Sí, como por sí. ejemplo. Monchandú. Ok, vale. Malgon. Hola, buenos días. Hola. ¿Malgon? Sí. ¿Tienen pizzas mostintun. Sí, tenemos que. Pi pizzas mostintun. No, no, solamente y
3: empanadas. ¿No? Partir, y no, <risa> no, ha salido <risa> bien.
0: <risa> Pero, ¿cómo, ¿cómo vas a pedir una pizza en una empanadería? ¿Era de empanada? ¿Era de empanada, María?
1: Madre mía. <risa>
0: Qué buena esta canción Sí eh, Sí, Ana Guerra Yo soy muy hoté, eh, sobre todo el hotel nuevo ¿Sí? Sí, sí
1: mm, Tú no tienes de Masterchef, ¿no? Yo soy de Masterchef O del hotel de, del primero No, Odis? no, yo vale. soy de Masterchef y además yo soy de Josecho vale. Venga, Tabernas Viga ¿Quieres una segunda oportunidad? taberna Griega, dígame Hola, buenos, eh, buenos días, mire, eh, ¿tiene pizza hawaiana? Porque no. la inventó un griego Pues, mira, no es Los que yo, yo he sabido que me inventó un griego en Canadá, pero bueno, eh, ¿tienen crucegate? ¿Perdón? ¡Ah!
0: <risa> Vamos a lo grande. María, eres una reina del reto. ¡Ah!
1: Sí, bueno, claro, es que me llevabas pegando una paliza todos los días, ganabas tú y yo, ¿no? He querido hoy dejarlo con un 2 a 1 Pero
0: deja de ponerte de acuerdo con Rosaura, ponerme ahí contestadoras que, que con eso no se vale ¿Cómo que no se vale? No, contestadoras no
1: ¿Pero cómo contestadoras Que no, no? que
0: no, que ¿Eso no, qué es? No. Las contestadoras, cuando te cae una contestadora ¿Cómo se llama aquí en España? No sé Que su llamada será desviada al finalizar el toro
1: Ah, el contestador
0: Ah, claro ah, No, no le, no le entiendes por una A y un O <risa>
1: La Trastienda COPE Estar informado
0: pues María, llegamos al final de, esta, de este podcast de La Trastienda. Se nos hizo súper corto y... Yo me he y, quedado con ganas de más, ¿eh? Ya, yo también. Sí. Sobre todo en la última parte, que es
1: bastante liberadora. Pero bueno, la semana que viene volvemos con más cosas. Me encanta el podcast este de La Trastienda. Así es.
0: Rosaura Rojas está en la producción. Rafael Nieto está en los mandos. Nuestro Rafael Nieto está en los mandos. Que es nuestro
1: nada más, ¿eh? <risa> <risa> arroba, yo soy María Ruiz. Y a mí me acompaña Ricardo Miranda, que es arroba pop interactivo. Y que no se nos olvide la
0: asistente. Virtual que de vez en cuando aparece. Hoy, por ejemplo, se escondió. Bueno, y bueno, pero Rafaela está ahí y se nota. ¿Estás?
1: En realidad no sé qué es un podcast, pero suena delicioso. Está, siempre sí, está, sí, 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 está, siempre in, está in, ahí.
0: Incoherente como es ella, pero está. Oye, está. para finalizar,
1: eh, vamos con la ruleta de con la música. La música. Venga, la ruleta de la música. Ah. Yo voy a decir a eh, Coldplay. Tú eliges ¿vale? Coldplay. Elijo viva la vida de Coldplay. A ver,
0: yo voy a elegir... Uh, hay una canción que me gusta un montón. Está dedicada a Madrid. A ver. Eh, la canta Marwan junto a uno de mis cantantes favoritos que sonó la semana pasada. Drexler. Drexler.
1: Marwan con Drexler. O sea, eso es un dúo
0: Venga, bien, explosivo bien. y es una canción que me hace sentir a Madrid.
5: Venga.
0: Total, vamos. Vamos a ver si esto funciona.
1: Vamos allá. Venga, vamos. Coldplay. A ver, Ricardo. No vas trampa, ¿eh? Que ha salido...
0: ¡Ay, ay, ay, ay!
1: ¡Déjame ver! ¡Ay, ay, ay, ay! ay. ¡No, Maruán! Ojo, siempre no gana trampa,
0: este tío. ¿Eh? Pues bien, nada, nos escuchamos la semana que viene en eh, cope.es y también en otras plataformas.
1: En iBox e y en la app de Apple también. Bueno, hasta la semana que viene, Ricardo, y a todos ustedes.
5: ¡Venga, chao! Ella es una mujer que no conoce el mar. Sus piernas tienen el color de las aceras. ...bastante exagerada y algo bipolar... ...es tan humilde y a la vez tan altanera... ...la
3: niña vieja que no acaba de crecer... ...que abre sus piernas por la noche a los extraños... ...la chica eterna del mantón y del clave... ...la adolescente que ha cumplido tantos años... Ella es frenética, está corriendo siempre Puede que un día la hayas visto madrugar
5: Pero de noche no hay un alma que la cueste Se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un par Ella es caótica, cercana y orgullosa Te hará
3: pensar que baila solo para ti que la conozcas si te digo que su nombre es Madrid Ella es tan cariñosa y tan sentimental te acogerá, ella abre sus brazos a cualquiera y aunque lo oculte sigue siendo bipolar tan madridista y a la vez tan colchonera
5: en ocasiones necesito serle infiel Irme unos días, darme un tiempo de descanso Pero al estar con otras algo empieza a arder Y en
3: poco tiempo voy de vuelta hasta sus brazos Ella es frenética y está corriendo siempre Puede que un día la hayas visto madrugar. Pero de noche no hay un alma que la cueste, se emborracha fácilmente, siempre encuentra abierto un bar. Ella es caótica, cercana y
5: orgullosa, te hará pensar que baila solo para ti. Puede ser que la conozcas si te digo que
3: su nombre es Madrid. Puede ser que la conozcas, si te digo que su nombre es Madrid. Mm. Puede
5: ser que la conozcas.